0: 本土确诊飙升，动荡不安的情绪蔓延的股市，多头不敌恐慌，但是外资呢却在这个时候大买超了三百三十亿。台股今天中场错跌了将近五百点，失守了半年线。现阶段到底应该要怎么操作？另外，在一片卖压笼罩的情况之下，投信却逆势操作多天的买超，到底投信不觉哪些绩优股呢？今天邀请坤仁老师一起来探讨。我市的炒店标股在里面。大家好，我是师伟。今天星期一，我们邀请到的是陈坤仁分析师。大仁哥，你好
1: 。师伟好，各位投资朋友大家好
0: 。好，大仁哥，我昨天晚上失眠，为什么？因为我好担心今天的台股会大跌。嗯、但我发现跌势好像没有我想象来的多，而且外资还是买超的。嗯、是啊，看
1: 到盘后数据的话是。哎、欸
0: ，这我以为我一瞬间以为我是看错了。<笑>好，我們来看一下呢今天的主题的部分呢、啊。大仁哥今天要来告诉我们啊、呃，本土的疫情呢升温。让投资朋友都是意乱心 慌， 但外资呢却是大买 超， 而且还买超了三百三十四 亿， 这到底是怎么一回事 呢？ 另外。异军突起，投信是逆势布局，加码了买哪一些的标股？我们在今天节目当中，大仁哥要来告诉你。好，那看到今天台股的部分，台股呢今天呢是开低震荡，今天盘中呢一度的是跌破了半年线的支撑，同时呢跌破了上个礼拜的低点是一万五千一百六十五点，最多呢曾经下杀了六百六十七点，而最低曾经来到一万五千一百五十九点，幸好呢在午盘过后跌幅收敛，今天是收在了一万五千。千三百五十三点下跌了四百七十三点，跌幅则是百分之二点九九，成交量收敛到了四千八百零二亿。购买指数的部分今天跌更深了，跌幅来到百分之三点一八，成交量则是维持在七百九十六亿。三大法人买卖超的部分今天非常的不一样哦，外资呢一。反大家的预期，今天是买超了三百三十四亿，投信呢则是连续第九天买超了十亿，自营商则是卖超的，合计总共是买超了三百二十四亿。看到这边呢，忍不住想问大人哥了，是怎么大盘一直跌，跌了四百多点，法人却是一直买，这是怎么一回事呢？好
1: ，那我们先先看一下今天的 K 线图哦，因为其实如果就我们上个礼拜，我们已经,已经一度有下跌了，从一万七千七百零九点。跌到了一五一六五，这个这个回档的幅度有高达两千五百点的这个过程。那因为其实如果就幅度来说的话，其实也有跌幅有十四 p 的。那我们等下会跟投资本来做分析，说，哎，这个十四的这样一个樣感觉大概是多少？可是呢，如果我们看一下在五月十二号，就是上礼拜三的那一天呢、啊，其实有一个爆量七千八百二十八亿的这个长下影线，史上最
0: 大天量。对，史
1: 上最大前天量。那那天的话，其实有留下，虽然就盘中有一度大跌了一千四百点。可是呢，那一天其实也有。留下了一个超长七百三十七点这样的上影线，嗯，哦下影线、嗯。那不过呢，其实应该这样讲，就是说那个行情原本应该要在那天来去做酝酿止跌的这样一个现象了、嗯。可是呢，没有想到，当然在我们在呃周末这两天，哦那疫情有比较明显的升级跟扩大的这样的现象，哦所以带来了今天的行情的这样一个更大的冲击。不过我们会看到今天的大盘将军指数哦一个很有趣的现象，来看一下下面头影片，就是本来在早上的时候开低，哦那并没有很低，嗯，而且。甚至在盘中的时候一度有拉到，现在大概跌幅之后跌到差不多一一百多点的这样一个位置而已。可是，在盘中的时候，突然有两个事情，就是包含了像是，哎，怎么样做停课了。那甚或是说，哎，好像说什么下午这个疫情有去做升温，这个数字有增加到三百三十三例。然那个盘中的时候还不知道、喔。那原本数字说有要增加这样的现象的时候啊，盘中有一度有这样一个比较明显的下杀的过程之中。好，那不过，经常我们发现一件事情，就我们刚刚看到司会有跟大家做说明的是，今天的外资。竟然是买超三百三十四亿的这样一个水 准，
0: 我永远揪不透外资到底在想什么。嗯， 而且他永远跟投资朋友是逆向操作 的， 有没 有？ 是， 我
1: 觉得这件这件事情的 话， 我觉得那个反而今天的盘中啊。是在一个我们自己呃，就是投资朋友的那个恐慌的情绪之下，去做一个比较比较像是一个沙盘，或者像像一个多沙多的这样一个现象的。好，所像像最近这几天融资比较明显的增加的，或者说筹码比较凌乱的一些相关的个股，像是航运，我们等下可能会谈到的，是还是明显的就是做下跌了。可是我们看看到一些现象，就是说有一些电子股哦，已经有一个像是落底，似乎有一些像超跌，甚至有像回稳的这样一个现象了。所以我觉得这个时间点要是外资。反而在国内的恐慌情绪之下，然后去做一个捡便宜这样的动作，
0: 趁恐慌捡便宜，我觉得是这样子。所以那个
1: 今天的行情的话，那个我们刚刚看到盘后数据的话，其实有这样的现象发生。那我觉得这个时间点，我们台股应该是没有所谓的恐慌的理由，没有悲观的理由。那原因的话，我们就继续看下去，来看下一页投影片哦。那因为其实我们对比一下全球国际股市，目前其实目前、呃、疫情并没有有效被控制。嗯、那我们对比一下那个南韩，因为南韩也是科技股为主的这样的股市。那如果我们看到这边有两个圈圈，嗯、
0: 南韩跟台湾一样都是以科技类股为主的股市成分，而且都
1: 是出口为导向的、哦。那如果我们对比一下目前的南韩来说的话，它其实在一月份的时候创了新高，圣、嗯、和是当然在最近这几天，在上个礼拜的时候也有创下历史新高、嗯、的两两次创高的表现。那可是呢，如果他们的疫情来说的话，我们可以看到下一页投影片，哎、欸，发现一件事情哦。那那个圈圈在上面那个地方来说的话，左边那个圈圈是在去年的十二月，是他的疫情到了新高的位置。嗯、那大概一天的话，有一千例的这样的那个确诊病例、嗯。结果没想到他在一月份的时候创了新高。嗯。那到最近最新为止来说的话，他们依然一天都还有在六百多例的这样一个确诊病例。嗯。然后呢，他们的股市还在创新高。那下面的话，死亡人数的话，我们快速看一下。好，到目前为止的话，也都是属于一个疫情还没有受控制的这样的阶段。结果没想到，南韩的股市高涨震荡，还创下历史新高的水准、嗯。是，
0: 嗯，哎，这个可以怎么解读呢，大人哥？为什么疫情出现了高点，但是股市却没有因此跌，反而还涨，还创下历史新高？
1: 好，我觉得这个的话，就是呼应到我们刚刚前面所说的，因为所谓的疫情的这件事情，在我们的国人国内的这样子一个恐慌情绪当中，难免、嗯。在初期还是会有所谓的信心上面的问题跟危机、嗯，嗯，那可是其实我觉得外资啊，就是大型的外资机构法人，他们并不是在看这个这个疫情的数字、嗯，他们在看的是，哎、欸，那你有没有影响到这一国的经济，或者说有没有影响到公司的展望、嗯？那如果没有的时候，我觉得这些都是错杀，或者是说他们就是跟我们刚刚说的，就是在逢低在捡便宜啊。哦所以南韩是这样的水准，那我们再看下一页的投影片，是在印度股市。这
0: 是全世界哦，不是亚洲，是全世界目前疫情最糟糕的地方，在印度。是
1: ，那我们直接看答案，就是它以如果以印度股市的历史，哎，就是那个新高点的位置，大概在二月的时候有到五万两千多点、嗯。那就算是这个时间点，疫情还依然还是一天有三十几万例。这样子一个发生的时候啊，他们其实回档的幅度也也都很有很有限，就是回档十 percent 有手，甚至是回档不到十 percent 这样一个现象。那我们看一下他们的数字来，这是。呃， 到最新的数 字， 那这个是每天每天 哦， 每天的新增
0: 病例还有三十几 万， 死亡人数也是三千多例。是， 那
1: 如果以这样来说的 话， 其实到目前为 止， 印度的疫情依然没有受 控， 可是他们的股他们的指数并没有去做大幅的破 底， 而且在这边维持在一个高档震荡的这样一个态 势， 那也就表示 说， 其实所谓的股市的这件事情。就是景气这件事情，或者是说公司营运展望式这件事情，是跟疫情去做脱钩的，所以这是南韩股市告诉我们的现象，跟印度股市告诉我们的现象。那我觉得回来到台股的部分来说的话。依然都是这样的一个观念了，给分享给大家，就是不用特别因为国内的疫情而有什么样的担心。而且我觉得我们国内的国国人们的这个自制能力都非常非常好啊。嗯，像是呃这两天，那真的是有疫情扩大的现象啊。可是我们看到像是那个大家其实防疫的政策都都做得非常好，像那个呃捷运也人也都比较比较比較比较偏少了，是
0: 空无一人、嗯，<笑>
1: 然后像是新一郡、新义区啦，或者像是那个西门町啊，其实也都变成是空城了。
0: 听说比过年的人还要少，哎、好像是这样子。那我
1: 觉得。所以这件事情是好事，就是甚或是说，我们刚刚看到的，像是那个，虽然好像有所谓的停课，然后在造成盘面上面有下杀，可是只要是国人，我们的那个防疫的政策有有去做那个比较明显的拉高，或者是说我们自自治能力都有明显的去做控管了，那这个对后市的疫情都有有效的去做控制，甚或是对于股市来说的话，那个影响我觉得都是微乎其微的。那初期的信心的危机，那会。带来一个评价面的一个更低的买点、哦，那我们等下可以跟大家做相关。嗯、所以，大人哥，
0: 我可以大胆的这么说吗？如果从印度跟南韩来接近台湾的话，只要这一波的恐慌指数过后之后，大家的信心比较回复了，其实股市海的基本面跟它的经济面都还是没有改变的状况之下，还是看好的、嗯
1: 。我觉得是的。那所以我们接接下来再看一下下一页，然我们跟比了全球的股市，就是那个南韩以出口回导向，然后就像是印度，那是疫情最严重的部分。那我们再对。比我们自己国内的部分，就是从去年的三月和今年就是最新目前的一个状况来去做比较哦、啊。那如果你们看到去年的三月那时候是刚开始疫情失控的那个时间点，甚或是那个时间点，叫做是没有疫苗，而且没有对策。那如果这个时间点来说的话，那当然虽然疫苗似乎有一点缺乏，可是。至少我们这个时间点知道如何去做应对。嗯，那如果那个时间点的指数位阶在一万一千点左右的高档区，跟我们现在目前从一万七千点回档下来这样一个幅度的话，其实有一点点相像，嗯，那都是高档回档的这个过程。是。那我们再看对比一下外资的卖超的部分来说的话，那个时间点去年三月外资在二十二个交易日卖超了三千五百多亿，那等于是一天有卖超到概一百六十亿左右这样的水准。对。可是反观现在这个时间点，那包含了今天是外资反而是买超的。甚或、哦、是五月以来。那十一个交易日外外资也只有累计卖超了七百多亿欧元而已，嗯、其实卖超外资卖超幅没有很大，嗯，哦、那都是国内自己在在在属于那个多杀多自己在做恐慌的这样一个情绪的，
0: 可能是散户朋友信心比较不足，
1: 确实是哦、嗯。那我们看到今天跌停的一些个股都是真的是散户多杀多所行为的，嗯。那另外的话呢，再看到融资的余额来说的话，去年的五月、呃、去年的三月，那也减幅了有大概四百多亿的水准，那这个时间点其实也都减幅了四百多亿，嗯、哦。我虽然看起来好像还是有一点信心。新的危机，可是我们看到的就是属于那个呃外资没有没有大幅的卖超，嗯，甚或是融资有明显的那个负荷减轻，所以在这个波段低点到今天为止，虽然一度有去创下一五。一一五九的这个破断低点的这样一个幅度来说的时候，我觉得这边似乎有一个酝酿去做止跌，甚或是搞不好明天就会开低之后就会那个马上去做拉高，搞不好明天就没有低点就直接去做创高，都很有可能发生哦。那如果以下跌幅度来说的话，去年既然是在失控的状况，止跌了两成，那今年来说的话，我觉得十五 percent。已经是一个那个，我觉得差不多，差不多的一个跌幅
0: 了，差不多了，已经到底了。对啊，所
1: 以如果能够在这边去做守稳的话，那后续的行情我觉得是更更加乐观来做看待的。
0: 哇，好，经过大人哥这样子的分析之后呢，真的觉得是放心了许多啊、哦！也希望呢，投资朋友的这个恐慌情绪过后呢，我们还是可以回到股市的最基本面的部分，还有筹码面的部分，来看看外资的动向，来看看这些基本面的部分，来接下来找到的是稳盘的关键，还有选股的方向。好
1: ，那其实如果这边能够去做一个回稳。的话，那请问有哪一些是稳盘必须要注意的几个指标和选股的方向是什么？那我们很重要哦。那我们就把它分享给投资朋友哦。那第一件事情的话，是因为那个之前的电子资金比重已经跌到一个跌无可跌了。当然，他会说那个那时间点叫做是那个四十 percent 以下的这样一个水准。哎、那时间的时候还在跌。那可是如果这个时间点来说的时候啊，虽然已经还在跌，可是这个时间点叫做是评价面都已经恢复到一个就是。合理的评价，甚或是叫做就是超级的评价了。嗯、所以后续如果资金能够回到电子股。电子族群上面来，那到五成以上的话，那它就会是一个很重要的稳盘的关键之一。好，那另外的话呢，半导体包含了那个电子的上中下游，像是 IC 设计、金圆代工，甚至像封测，会是稳盘的重心。原因是因为它们至少是一个现在这时间点，还是属于一个电子比较属于一个全值的这个占比的部分。哦，那只要是全值的龙头带动带头反弹，包含台积电、联发科、红诶、呃、红海跟联电这些相关的,的那个重量级的全值股能够带头反弹的话，那当然大家会说想说啊。那个垃圾不是不好 吗？ 那可是我觉得应该这样 讲， 就是说在回档的这样子一个末 端， 甚至在回稳的这样一个初 期， 如果能够让所谓的电子的全职股带头去做领军。带头的把这个指数去做撑住，甚至是带动了这个人气的回温，跟人人气是回到信心面来说的话，那这个对后面的行情来说的话是乐观的。所以虽然垃圾不太好，但是它至少是一个稳盘的关键的一个重要的角色。所以这个是可以跟大家做相关的提醒。嗯、也就是老大
0: 哥要先站出来了啦哈。另外看到的是期待人气股转强，比如说像是千金比较还有 IC 设计的转强
1: 。嗯，也确实是，因为如果在这个时间点我们看到全指股稳了盘。然后我们再看到的是信心回笼了，人气回笼了，那就会看到后面的，比方说像是千金比价，或者像是 IC 设计有这样的转强，让这个行情更加活泼。这样子一个稳盘的关键哦。那另外当然是如果可以的话，就是赶快让指数能够赶快回到所谓的季线和月线之上，让这个行情能够持续的震荡偏多、喔。所以这个是在呃后续的房行情可以留意的相关的重点
0: 。哎，你真的是最温暖的大人哥哎！这样听你讲完之后，我都觉得安心了不少。但是大人哥呢，完全说是来自于有数据的。今天帮大家呢对比了南韩跟印度的股市，同时呢对比了去年三月呢股市呢疫情刚发生的时候，跟对比了今年的五月啊，希望可以让投资朋友有。更多一点的信心，让我们接下来呢要先稍微的休息一下了。等会要告诉你，投信逆市布局的哪一些标股，你绝对不能错过。先进一段广告，请上网搜寻股市热炒店，按赞、订阅、分享，开启小铃铛。哪些股票会涨？哪些股票会跌？独家标股在哪里？股市热炒店告诉你。俗话 说， 危机就是转机。最近 呢， 台股呢已经跌了两千五百多点 了， 但这个时候 呢， 投信却在逆市操作。我们应该要怎么办 呢？ 来看大人哥陈坤仁分析师今天带来的主 题， 在投信逆市布局当 中， 有哪一些标股你绝对不能错 过？ 这些异军突起的股 票， 我们要请大人哥来告诉我们。
1: 好。那因为其实如果就最近的行情来说的时候啊，我们会发现一件事情，就是从四月开始有一堆的标股出来，那这些标股背后的影子竟然都是啊，当然我们那个国内的那个投资朋友们、散户大军真的是在那个这次的上上攻的过程中是鞠躬绝尾哦，因为很多的个股都他们被他们带上来的，那可是现在这个时间点，很多的个股也都被他们人才人这样往下杀下去的，可是呢，如果我们再看另外一个叫做是法人来说的话，其实，在四月的这个过程里面的话，我们发现哎，怎么投信？对于很多的个股的琢磨是非常之深的，嗯，甚或是到今天为止这几天的行情的下跌这个过程中，那投信也是站在连续的买超的这样一个过程，嗯，所以我觉得在这个时间点来说的时候，我们可能投资朋友可能要多多留意这个时间点。投信在买什么？那投信的操作面的方向，那可以先请导播切到我的电脑画面，我给大家看一个诶一些很有趣的图啊、喔。就是呢，当然这是事后事后来看待，可是我觉得这件事情的话，可以让我们带来后续的一些选股的关键。那举凡。大家可以想得到，人气股包含了这个是2014的中红。那我这边放了这个是它的 K 线，然后这边的话是成交量。下面中红
0: 今天是跌停板，今天是跌停的，它已经是被当中的朋友们视为热门股中的热门股也确实
1: 是。那我们看一下中红，其实如果从早在三月底的时候，投信已经有开始做买超了。这边我是放这么早就
0: 布局啦，对
1: ，而且它是一路买上来，到四月到五月的时候还在属于一个买超，然后它到了五月十二号的时候。反手卖出，那当然他没有在最高点那天把它卖出，可是他是连续卖了四天、嗯，然后就连续嘣嘣嘣嘣向下来了。是，我这是中红的部分。那甚至比方說我终于
0: 知道为什么下跌了
1: 。很多很多个股都是这样的痕迹，那是新光钢，那也是号称说什么有低价库存之类的，那它也是被投机买上去。然后被投信这样的卖下来，然那也是连续四天的卖超。头信一
0: 开始卖，股价就跟着跌嘞，好明显
1: ，非常之明显。哦、那当然它没有卖在最高点，嗯、可是当它在大幅转卖超的时候，嗯、那个就会造成它的一个筑跌的效果、嗯。那甚至是航海王们来，这是阳明二六零九的阳明，那外资、嗯、哎，投信连续卖超了四天，然后呢，它也是一样从高档回落下来，嗯、然后甚至像是二六零三的长荣也是一样。投信卖四天，它就连续跌给你看，嗯、哦，所以在这个大方向来说的时候，投资朋友就是这个时间点开始，请你多多留意投信的这样一个买卖操作这样的一个现象，嗯、哦，所以这个是后续的操作面应该需要留意的事情。就
0: 是跟投信做对的话太辛苦了，要不然我们就跟着头线一块走，顺势操作对，顺势操作比较好。好，那我们回到
1: 我们的投影片的部分。啊啊
0: 来看到的是呢，最近这个投信的买超的部分哦。最近投信已经留连续九天的买超了，虽然金额都不多，但是一直都在布局。对
1: ，所以我们的选股方向留给大家。来，像现在那如果就这个时间点来说的时候啊，我我们就呃，我们刚刚所说的就是在这时间点，我们发现已经有很多的电子族群已经属于一个评价合理，甚或是评价超跌的这样一个过程了。那我们今天已经是五月十六号了嘛？对。那其实，在今天来说的话，会把所谓所有的 Q1 的季报。全部公告完毕，嗯，那甚至是说我们看到四月营收，去找寻一些有优于预期的这些相关的个股，嗯，那在这个时间点会是很重要的基本面的这样子一个选股的方向，嗯，然后如果在配合着技术面来说的时候啊，会有很多的个股已经在超跌了，甚至是评价合理的地方了，嗯，那这是属于一个技术面的选股，然后呢，我们再看到如果在这时间点虽然行情还在震荡，可是我们有一些个股已经属于一个逆势去做抗跌了，甚或是领先去做止跌反弹了，这个叫做。都是技术面的选股，所以我们包含了基本面选股、技术面选股，甚至像是筹码面，我们留意一下投信买超的方向，那我们就可以找到一些比较属于哎，我都可以兼顾基本筹码跟、呃、技术面的这样一个选股的方向给大家。所以这个时间点的话，其实我觉得留意这几个重点，会是这个时间点回稳反弹，甚至是后续主流上攻的个股。会有的这样子一个现象跟象征哦。
0: 好，这四个选股方向呢，提供给大家来做参考。不过当然不止于此了，我们要请全坤仁分析师呢来选几只的标股、喔，跟大家一块来分享，一起来做观察。其中第一只股呢，就是您上次来节目当中一讲之后，别人都在跌，它现在还在涨哎，这只是裕泰。
1: 是，那我记得那天在四月十九号来我们节目的时候啊，有跟大家对做过一个教学，很简单，但是很好用的教学，就是。基本面转机的标股的形成，那那时间点的话，如果还记得的话，就是我们可以发现说，哦，如果有一些个股原本是哎没有赚很多，就突然赚很多，或者是原本由亏转盈，那或者是说我们看到一些那个像是被那个公告警示的这些相关的部分来说的话，都会是那个就是可以跟大家快速复习一下、哦。嗯、那,那,那,那一天四
0: 月十九号来的时候，裕泰才只有两百九十一点五块而已，但今天裕泰今天的
1: 这样一个状况，其实它的基本面基本面是。没有任何改变，甚至是更好的，嗯嗯、因为它是面试麦克风，然后它是那个公告的 Q1 的季报，它是三点零七元、嗯，那有续创历史新高，甚至像是营收，四月份的营收的话也有创历史新高，嗯、那我们在呃可以请导播再切一下我的这个电脑画面哦，那我们我们继续切一下我们刚刚前面所说的，来六六七九的裕泰，那我们看到的现象叫做是，哎有没有发现这边连续从五月十三号，然后五月十四号。甚至像是今天五月十七号，嗯，外呃、欸，投信都有去做大幅的连续的买超，嗯，然后让它能够在今天的行情里面逆势抗跌，然后甚至到今天为止都都还在创下新高的水准，而且它站
0: 上季线了，对不对？对
1: ，它且重重新再站上了季线跟站上了月线之上
0: ，今天上涨了
1: 四点四六 percent， 好，所以这个是选股的方向，然后留给大家、嗯嗯嗯
0: 嗯。好，哎，而且不止哦，各位，如果你四月十九号就已经呢呃看中了裕泰这支股票的话，四月十九两百九十一点。五块，今天已经是三百一十六块，简直就是一张股票现赚二十四块哎！而且是,是、啊、你要想想看，这相对来讲是其他股票全部都跌的时候，对，所以真的是非常的恭喜有留意到裕泰这只股票的朋友。好，接下来我们要来关注到的是季佳，好，二三七六
1: 季佳的话，这档个股的话，因为前一阵子有超跌的现象，嗯、那原因是因为他在就是有一个比较不是不是那方适当的发言。我、嗯、那你可以去 Google 一下他之前说了什么？不，他道歉了
0: ，嗯、他道歉了，<笑>他道歉了，对<笑><笑>他紧<笑>急道歉，对
1: 。<笑>不过，如果从回来到基本面，就是我们刚刚刚说的，如果它是被错杀了，或者是评价已经被超跌了，所以如果回到基本面来说的话，它其实那个它是板卡。那电竞的市况非常强劲，甚至是挖矿槽再起，所以这个时间点我们看到，要是需求大于供给，甚或是说它的 Q 1的季报刚公告了，竟然有高达四点三四元，的这是 EPS， 非常非常非常亮丽。那全年其实估十二块，大都是极,极保守的，我觉得它搞不好都有到。挑战他不十五到二十块这样的水准，所以如果以他今天的收盘一百零六元来说的话，他的本益比根本不到十倍，所以这种个股非常非常之多。那话文叫
0: 做还有上涨的空间，
1: 对，那这个空间的话，我觉得还蛮蛮惊人的空间。然后四月营收来说的话，他的四月营收一百一十亿元，一百一十亿，那年增率有到七十九 percent， 所以看到今天的那个绩佳，他也逆势的抗跌，今天逆势的上涨到六点。六点五 percent 哦，嗯、那它也是守稳的底线，往上去做攻击
0: 。好，嗯、非常的恭喜季家啊！另外呢，要来看到的下一支是巨大。嗯
1: ，好，嗯、那巨大的话，其实它是自行车，而且它不只是自行车，它现在目前的话，趋势面朝着电动自行车去做发展。嗯，所以不管是疫情来，或者是疫情呃回稳，那景气在看好的状况来说的时候啊，包含了欧洲的电动自行车是需求是暴增的，甚至像是中国那边的市场也有销售明显明显的回温的这样一个现象。那如果以它的订单能见度来说的话，其实有高达到今年的年底，甚至到明年都可以看得非常非常清楚哦。所以这边来说的话，就是订单已经是能能见度已经高达到明年了，然后是它的 Q1 的 EPS 有到四点五四元，那如果全年来说的话，有机会挑战二十元。那如果再看它的四月营收的年增率有高达三十七 percent。所以这个都是属于一个比较属于明确有超跌，甚至是说明确的那个趋势成长，甚或是这个都是未来有机会领涨的这样一个族群跟主流个股。那当然今天的下跌就是四点零三 p e 这个都是我觉得还蛮蛮合理这样一个过程。我们就不要不要说什么啊，今天那个涨的个股我就拿来讲，那今天的个股跌了，我觉得跌了我们
0: 也会讲。对，我
1: 都我觉得都会讲，因为它只要是趋势成长，我觉得这个都可以拿跟大家做分享
0: 。重点是大人哥。绩佳跟巨大投信有加码吗？
1: 有，有很明显的，很明显的，就是在这个时间点的话我们，对，因为我们今天最主
0: 要告诉大家是投信有加码的，跟着投信走。好
1: ，那因为这是巨大，那我可以看到的话，其实它在上礼拜的时候，在五月十三号、五月十四号、嗯，甚至像是今天，都有很明显的去做买超。嗯、然后呢，绩佳来说的话也是一样，就是在。今天也有做明显的买超，那上礼拜五的时候有大幅的买超，嗯，这样一个现象
0: 。好，所以呢，以上跟大家分享的个股呢，都是在基本面呢非常有好的收益，同时呢，在这一波的跌势当中呢，它表现的是相对的抗跌，或它已经超跌了，但是它未来还有很大的上涨空间，同时投信都持续的在加码的个股，提供了大家来做参考。我们也非常谢谢陈坤仁分析师，感谢,謝。好，我们接下来要来看到的是呢，今天网友的 Q A 问题了。首先第一题要先来看到的是，哇，今天红海跌破一百以下了，好像从法说会之后变法会一直到现在，也确实都是都还没有好过哎，是不是已经可以进场操作了呢？好，跌得够低了吧
1: ？呃，我这边先切一下红海的 K 线给大家看一下、喔。好，那因为其实就就我刚刚师傅所说的，因为他好像法法说会之后就那个一路下跌，嗯、那我觉得主要的卖压卖超的原因还是来自于外资、嗯嗯，嗯，因为红海是属于大型的全职股，那外资对它影讲来说的话是比较大一些些的。那在这个时间点，红海其实我觉得它的转型的过程之中啊，可以明显看得到它一个转型的方向是朝朝电动车。嗯，可它也很老实的讲了，因为电动车恐怕要到差不多到明年，明年还可以看到比较明显的效益。那所以带来了这一波的回档跟修正。那不过呢。虽然在回档的修正之后呢，现在这个时间点的红海也回到了它的一个合理的评价区了。因为如果以今年的红海来说的话，它今年大概应该还是可以赚到在在在接近九块钱左右。所以如果以今天收盘收在九十八元来说的话，其实现在回档的幅度已经到接近十倍、十一倍的本一比了。所以如果以一个基本面的角度来说的时候啊，红海已经回到了合理的评价区。那当然，这时间点恐怕就是行情在震荡的时间点的话，我们看一下。那红海应该是属于一个低档有限的红海，那后续的成长的动能当然还是来自于说，哎，如果外资认同它的一个转型，然后让它的这个那个外资再重新再去做买超的时候，那未来的红海我觉得还是蛮有机会的
0: 。还会再跌吗？支撑的价位在哪里？低点有限，
1: 我认为这边是已经到了一个评价合理的地方了，所以很多的电子股都已经在这样一个水准，就是电子股在杀低之后。已经回到了一个合理的评价区，甚至到了一个超跌的过程、嗯哦，所以这边都是一个低档有限的电子股族群
0: 所以这边的红海应该是适合长期投资的吧？嗯，我
1: 觉得这个时间点如果有一些投资朋友要做长期布局，那分分批来做进场的话、嗯，风险我相信应该不会太高。
0: 好、嗯，下一题我们要来看到的是网友问说呢，现在的防疫股啊、哦，今天很夯，涨了超多只的，现阶段的操作应该要留意哪一些注意的事项？
1: 好，我觉得防疫这件事情的话是比较偏，我老实讲，就是他们比较偏向于题材面的操作。然后当然可以看到今天的个股很多，像是口罩的那个恒大康纳箱啦，或者像是那个筛检的，像是宝林富锦啦，甚或像是疫苗股，像高端疫苗都有去做涨停。可是呢，他们的涨停过程之中呢，有很多都是一价到底的。或者是说它就是一个，也就是
0: 一开盘它就涨停了，对，它
1: 就直接涨涨停封死，那你就排队要买买也买不到。那可是我觉得这个叫做防疫个股，或者是像是题材面的族群的话、嗯，他们叫做是纯粹就是技术面操作，嗯，因为如果我们回到了所谓的基本面的时候，你会发现啊，怎么这些个股啊，要么是营收衰退，要么的话根本还没赚钱。那要么的话，就是他们真的是是属于一个那个未来性的题材，像是高端疫苗，它的疫苗或许是在七月份的时候，那那个国内疫苗那个那个有机会来去做实打嘛，那这些都是未来才会发生的事情，所以这时间点的话，我觉得就是来得快去的也快，所以如果真的要操作这些相关个股的的的操作方式的话，尽量。还是从基本面去做做那个左手比较适合一些。
0: OK， 好，接下来呢，看到最后一题是呢，今天外资有、哦、大买航运股，但是呢，扬明跟长荣却是跌停的，只有万海稍缓而已。那大人哥怎么看这件事情呢
1: ？好，我觉得这题的话，<笑>刚好可以呼应到我们刚刚前面所说的就是投信的这个操作的部分哦。嗯、那我们一样，也是切一下那个我的电脑的画面。好，那我们可以看到的像是那个，这是扬明，那扬明今天跌停。对，那我这边留下的是外资，还有这边是。留下的头信，那我们刚刚前面有说到的是，虽然看到的是外资也好像看起来有买超，对不对？可是我们发现的一件事情，就是头信的卖压是比较惊人的。那甚或是说，除了头信之外，我相信应该有蛮多的，呃，我们的投资朋友们在这边去做强短，去做那个去做强强反弹，但是或者。呃，强反弹失败，多杀多的这种现象，嗯、还在杀融资的这样的过程，带、嗯、来它的一个短线上面筹码比较凌乱的现象、嗯哦。所以这是阳明包含了头型还在卖、嗯，然后包含了像是那个融资还在多杀多、嗯，这是比较麻烦的事情。那另外一档个股的话，一样，这是长融。那常总也是一样外資、欸，外资呃外资有买超，但是呢，投信连续买超了四天，甚或是我相信应该这时间点还在属于一个多杀多的状况、嗯。那另外一档个股，那个好像跌势有点稍缓的现象的话，就是万海,萬海、嗯。那万海会发现一件事情，很明显的叫做是，哎、欸，竟然投信没有在这边去做比较多的琢磨。嗯、所以嗯、呃，我觉得投信这件事情叫做是水能载舟，亦能覆舟、嗯。所以当他们在那个大幅买超的时候。不如我们就顺着投信的趋势一起来做买进。可是如果投信在做卖超的时候啊，投资朋友也要有一个比较提高警觉这样一个现象、啊。那如果是投信没有做过多的琢磨的时候啊，这样个股会稍微更、哎筹码更安定一些些哦，这个是在操作面上面跟大家做提醒的部分。
0: 好，所以呢，大人哥教会了大家很重要一件事情，就是你绝对不能只看股价，还要点进去看它的筹码面的分布的部分，可以让大家呢更加了解今天哦到底为什么外资买，但是呢啊，阳明跟长荣是跌的。我们今天节目进行到这边，如果你喜欢大人哥的解析的话呢，在我们的荧幕上面有大人哥的 n i g h t 跟 Telegram， 欢迎大家呢可以加入，全部都是免费的，可以跟大人哥陈坤仁分析师一起来交流你手中的有的一些股票。票，请他帮你做一些股票的鉴证，或者是来询问一些相关的问题。那喜欢我们的频道《股市热炒店》的话，也请大家呢帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。我们也非常谢谢陈坤仁分析师，谢谢，谢谢拜拜，里面股少长哦。